0: Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa A. Apresentação, Karen Rodrigues.
1: Olá, sejam bem-vindos, seja bem-vindo bem aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues. Head da Academia Corporativa Ali. E hoje iremos falar de um assunto nunca discutido aqui no Tanque Cheio, que é o vendedor silencioso. Para falarmos deste tema, eu estou aqui com o Cláudio Moreira, que você já conhece bem. O Cláudio é especialista em varejo e está em diversos canais da Academia Corporativa, compartilhando conteúdo de alto nível com a gente. Ei Cláudio, tudo bem? Que bom tê-lo aqui na nossa bancada mais uma vez.
0: Oi Karen, tudo bem? Maravilha estar aqui com você, atendendo mais esse convite, estar contigo, estar com os nossos ouvintes, nossas ouvintes no podcast Tanque Cheio.
1: Cláudio, é, o tema do nosso podcast hoje é para falar sobre o vendedor silencioso. Mas esse título me gerou muita curiosidade, né? Até me pareceu meio misterioso. Então eu queria que você explicasse por que esse nome, vendedor silencioso?
0: Karen, o nome é curioso, né? Vendedor Silencioso. É porque a gente tem dois tipos de vendedor no varejo. Nós temos o vendedor, a vendedora tradicional, que aborda o cliente, que oferece produtos com toda aquela simpatia. E nós temos a loja. A loja é um vendedor silencioso. Quando você tem uma loja com material de merchandising bem organizado, com as gôndolas bem organizadas, com as categorias sendo trabalhadas nos seus respectivos papéis, você tem um ambiente que vende por si só e ao contrário quando a gente entra numa loja bem bagunçada eu vou usar um neologismo aqui a loja tá desvendendo então você tem o vendedor silencioso assim ela é a sua loja e é disso que a gente vai falar hoje
1: Cláudio assim eu vou ser bem sincera eu não conhecia esse termo e talvez o revendedor o dono da loja também não tenha, assim, não tenha tido muito contato com, essa, com esse termo, né talvez tenha esteja ouvindo pela primeira vez aqui nesse canal, tanque Cheio. E eu quero te agradecer por explicar isso pra gente, né? por trazer esse conceito novo aqui nessa bancada. E por ser realmente um termo muito coerente, até porque o mercado está muito competitivo, o cliente está muito exigente, e eu creio que cada detalhe conta.
0: Você está certíssima, Karen. Varejo é detalhe e a gente não tropeça em pedra grande, né? a gente só tropeça em pedra pequena. E isso é algo que eu venho ouvindo na minha vida de varejo há muito tempo, que varejo é detalhe. Todos os detalhes contam. Esse mercado está muito disputado, tem grandes players entrando nesse mercado. O mercado de conveniência não é mais um mercado que está ali restrito a uma determinada classe social, tanto que hoje você vê lojas de conveniência sendo abertas e prosperando em qualquer tipo de bairro, em qualquer porte de cidades, cidades do litoral, cidades do interior, cidades grandes, cidades pequenas e esses players de mercado, como nós já falamos num outro episódio do podcast Tanque Cheio, esses grandes players estão chegando para fazer com que o mercado de conveniência e proximidade se torne cada vez melhor para o cliente. Então, hoje, todo mundo é cliente da conveniência. Todos os portes, todos os tipos, você vê hoje um mercado realmente vibrante, muito disputado, e quanto mais gente trabalhando, maior é a régua, né? mais alta é a régua da qualidade. O cliente fica muito mais exigente, e a gente tem que trabalhar dia e noite para satisfazer esse cliente cada vez mais exigente.
1: Legal, Cláudio. Já comecei, né, falando essa questão do detalhe e você reforçou muito isso, né, explicando a importância disso. Agora eu queria que você explicasse para a gente assim, quais são os detalhes da loja que o varejista precisa observar?
0: Karen, sim, são muitos detalhes e são detalhes que quem está nos ouvindo precisa ver com muito critério. Vamos a eles. Primeiro, respeitar a categoria dos produtos. Nós já falamos no episódio aqui do Tanque Cheio que cada categoria dentro da loja tem um objetivo e tem uma estratégia para ser trabalhado. Então você precisa respeitar na sua loja essas estratégias, esses objetivos. Algumas categorias têm o objetivo de aumentar ticket médio, outras têm o objetivo de ser apenas convenientes e estar tá ali na hora que o cliente precisa, e outras têm o objetivo de ser o chamariz, de ser realmente o destaque da sua loja. Então você tem que trabalhar suas categorias em relação a posicionamento, em relação a merchandising, em relação à proximidade, respeitando as suas categorias. Segundo e muito importante cuidar da fachada da loja você que está nos ouvindo que tem uma loja você tem o hábito de chegar e entrar direto na sua loja e ir para a gerência trabalhar na burocracia nos controles se você tem esse hábito vou te falar uma coisa volta para frente da sua loja entra na sua loja de novo mas antes de entrar dá uma bela olhada a fachada da loja está limpa? Ela está poluída visualmente com excesso de material de propaganda? Está tudo limpo? O carpete de entrada está limpo? A lixeira, por a, porventura você tem uma lixeira junto à porta, ela está limpa? A faixa de segurança está cuidada? Então a fachada da loja ela tem que estar tá Tinindo, ela tem que estar perfeita, porque o primeiro impacto visual que o cliente tem é quando ele vê uma fachada de loja realmente vendedora. Outro detalhe muito importante, Karen, são os banheiros. Banheiro é cartão de visita da loja. Ele não tem que estar limpo, ele tem que estar absolutamente limpo. Além de limpo, o banheiro da loja tem que estar abastecido de papel toalha, sabão líquido, papel higiênico, tem que estar tá realmente impressionante. Muitos clientes, muitos dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes, certamente já entraram em uma loja, olharam o banheiro, tomaram um susto com um banheiro sujo e saíram sem consumir nada. E a gente não quer que isso aconteça nas nossas lojas, certo? Outro detalhe muito importante, Karen, são as gôndolas precificadas, gôndolas e geladeiras. Alguns clientes ao verem um produto sem preço vão lá e perguntam para nossa equipe, mas tem outras pessoas que veem, o preço, veem que não tem preço e não perguntam, simplesmente viram as costas e vão embora porque não querem travar contato com outra pessoa ou porque ah, tem vergonha de falar ou porque acreditam que o preço deveria estar ali então não vão ter esse trabalho. Então, as gôndolas têm que estar precificadas, as gôndolas, as geladeiras. A gente não tem que dar trabalho adicional para o nosso cliente. Muito pelo contrário, a experiência de compra tem que ser absolutamente fluida. A gente não pode misturar produtos de categorias diferentes. Isso é um detalhe que, às vezes, eu vejo em loja e acaba não acontecendo. Sabe a sua categoria principal? Sabe a sua categoria conveniência? Sabe a sua categoria geradora de fluxo? Cada uma tem o seu espaço. Quando você tem uma gôndola que mistura snacks com café solúvel, macarrão e guardanapo, por exemplo, você acaba tendo uma grande bagunça na sua loja e a sua loja deixa de ser um vendedor silencioso. Ela vai ser um desvendedor silencioso, porque a bagunça vai ser tão grande que o teu cliente vai sair correndo. Outra coisa importante, Karen, não deixar material de promoção encerrada na loja. Promoção que é boa dura ali no máximo um mês. A cada mês você muda o teu cartaz promocional. Só que você tem que tirar o antigo, porque imagina, Karen, você entra numa loja, aí você vê um cartaz de uma promoção de um isotônico. Você chega lá e fala, cadê essa promoção? Aí a menina que está no caixa fala, ah, Karen, desculpa, essa promoção já acabou, é que a gente esqueceu de tirar o cartaz. Isso vai te causar um mal-estar, hein? Então não deixar material de promoção encerrada na loja. Acabou a promoção, tira o material todo. E por último, e muito importante, observar todos os dias prazo de validade dos produtos. Alguns produtos têm um giro muito alto, então é, é tranquilo, a gente sabe que ele vai girar e não vai vencer na gôndola. Outros produtos da categoria de conveniência, como uma mercearia, por exemplo, podem ficar ali mais tempo. E a probabilidade de vencer na gôndola é muito grande. E isso é uma dor de cabeça danada, viu, Karen? Então é observar os prazos de validade dos produtos e cuidar para que o PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai, seja observado.
1: Legal, Cláudio. Agora, você acredita que alguns desses detalhes devem ser observados assim com mais cuidado, ou é tudo assim igual, né? Tem algo que é mais, tipo, tem um peso maior do que o outro?
0: Karen, tem sim. Se eu puder indicar três que você precisa tomar muito cuidado, eu indico o primeiro: limpeza dos banheiros. Eu já falei anteriormente que o banheiro não tem que estar limpo, ele tem que estar limpíssimo. E a gente sabe que numa loja de alta rotatividade, por exemplo, você acaba, às vezes, tendo o banheiro sendo utilizado com muita frequência e aí a probabilidade de acabar um papel higiênico, de acabar um papel toalha é muito grande. Então é fundamental que exista uma escala de limpeza e que a responsabilidade da limpeza dos banheiros, sempre que possível, seja distribuída pela equipe. Então essa escala de limpeza tem que ser feita e divulgada com antecedência e ela tem que ser uma escala com bastante frequência. Ou seja, a cada 30 minutos, por exemplo, claro que isso depende muito da quantidade de pessoas que frequenta a tua loja, a cada 30 minutos alguém saia da sua posição, lave as mãos, coloque o avental adequado para esse tipo de trabalho, vá ao banheiro e faça uma rota de verificação e uma limpeza completa. A cada x horas, faça realmente uma faxina daquele banheiro que o banheiro é o nosso grande cartão de visitas o segundo quesito é a etiqueta de preço a etiqueta de preço não pode induzir o cliente ao erro e eu tenho visto muito Karen em algumas lojas acontecer coisas do tipo um bombom de 70 gramas ser vendido como um bombom de 100 gramas uma etiqueta promocional que fala unidade em cima de uma pilha de produtos onde não é vendida a unidade, mas um fardo do determinado produto. Ou, às vezes, até produtos, por exemplo, você tem o leite em pó na gôndola e você tem uma etiqueta de preço de papel toalha, que é um detalhe, às vezes, ali, numa arrumação de gôndola, a própria equipe trocou sem querer, mas são pequenos detalhes que fazem uma diferença muito grande. Como eu falei anteriormente, ninguém tropeça em pedra, grande. A gente só tropeça em pedra pequenininha. Então as etiquetas de preço têm que ser vistas com muito cuidado. E o último é o prazo de validade dos produtos. Isso é uma dor de cabeça inimaginável. Como é que eu controlo o prazo de validade do produto? Caderninho de vencimento. Tudo muito simples. Você vai pegar uma agendinha ou um caderno e, ao receber os produtos do seu fornecedor, você vai anotar a data dos vencimentos. E aí você vai ter ali naquela agenda. Digamos que hoje eu vou começar o meu turno. Vou pegar o meu caderninho de vencimentos, vou olhar lá que vence determinado refrigerante, vence determinado bolo, vence determinado achocolatado. Então eu vou lá, ou eu faço uma promoção, ou eu faço devolução, troca ou retiro da gôndola, enfim. Cada loja tem a sua maneira de agir, mas eu vou ter o meu caderninho para evitar que algum produto vença na gôndola. E sempre é bom reforçar, Karen, PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai. Como os nossos clientes manipulam os produtos na gôndola, acabam tirando da ordem que nós colocamos... Quando a gente faz uma rota de verificação, a gente olha o PVPS, joga o mais antigo para frente, o mais novo para trás, para a gente poder ter realmente a garantia de que eles não vão vencer nem na geladeira, nem na gôndola.
1: Cláudio, foi bem esclarecedor, acho que foi muito cirúrgico você pontuar quais são realmente os pontos-chave que o revendedor realmente precisa observar. Agora vamos falar de merchandise e exposição. Eu queria que você falasse pra gente um pouco mais quanto à exposição de produto e se você tem alguma dica em relação a esse tema.
0: Karen, tenho sim. Primeira dica é rótulo de produto sempre virado para frente. Uma loja organizada vende mais, vendedor silencioso. E ao contrário de um supermercado, onde a gente sabe que a jornada de compras é mais longa, afinal de contas quem faz uma compra de 15 dias ou uma compra de mês acaba gastando às vezes uma, duas, às vezes até mais horas dentro de um supermercado, na loja de conveniência a jornada de compras é muito curta, às vezes os nossos clientes Estão abastecendo o carro e enquanto o carro abastece, eles entram correndo na loja para pegar um snack, uma bebida, passar no caixa, levar um item de bomboniere e ir embora. São jornadas de compra que duram ali é 3, 4 minutos. Então, quanto mais curta a jornada de compras, mais a loja tem que estar organizada porque o, o consumidor, o nosso cliente, a nossa cliente, Entram na loja procurando um determinado item e é muito rápido. Quando você tem os rótulos virados para frente, muito rapidamente a pessoa pega e vai embora. Agora, imagina que eu entro na loja correndo, querendo um produto cujo rótulo está virado, cuja a lata não está organizada. Eu bato o olho ali meio que na pressa e olha, puxa, não tem esse produto. Eu viro as costas e vou embora. Às vezes até a, a equipe de loja pensa assim, poxa, mas estava ali na frente da pessoa, só que a pessoa está numa pressa tão grande que se ela não identifica visualmente de uma forma muito automática, ela acaba entendendo que aquele produto não está ali. Ah, então a loja tem que estar tá muito organizada e para isso rótulos de produtos virados para frente. Segunda dica é a facilidade de exposição. Existe uma regrinha no varejo que é a regra da mão direita. Isso é muito bacana. A maioria dos brasileiros é destra. A gente tem isso por pesquisa. Então é uma forma de exposição muito interessante você colocar os produtos de maior giro sempre à direita da gôndola ou da geladeira. Porque aí o esforço para pegar é menor. Porque a pessoa vai usar fatalmente a mão direita para pegar esse produto. Ah, e a facilidade de exposição também nos diz que a gente não deve misturar sabores. Quando você tem numa geladeira apenas refrigerantes, fica muito mais simples você ir ali e procurar o sabor da sua preferência do que aquela geladeira em que você tem refrigerante, suco, água, lasanha, saco de gelo, tudo misturado. Essa bagunça acaba, mais uma vez, desvendendo a sua loja. E a última dica é o merchandising. Não exagerar na quantidade de materiais promocionais. Os cartazes, os wobbler, nas gôndolas e nas geladeiras, tem que ser numa quantidade exata para chamar a atenção, mas não pode poluir a sua loja. E o último, cuidado com o tamanho e localização de pilha promocional. Às vezes, um dos nossos ouvintes, nossas ouvintes, pensa assim, nossa, minha loja é tão grande eu poderia lotar minha loja de pilhas promocionais. Você tem que ter um espaço de convivência das pessoas na tua loja. Você tem que ter ali duas, três pilhas, no máximo quatro, dependendo do tamanho, para que as pessoas possam circular sem o medo de esbarrar nessas pilhas promocionais. E atenção, olha o tamanho das pilhas. Pilhas promocionais com mais de 110 um metro e dez, às vezes se tornam instáveis e aí qualquer esbarrãozinho joga essa pilha de produto toda no chão, isso vai ser um constrangimento para o nosso cliente, para nossa cliente, vai ser uma trabalheira para nossa equipe e vai ser um prejuízo certo. Já pensou uma pilha inteira de produtos promocionais caindo e quebrando garrafas, amassando latas? Tenho certeza que você, ouvinte, não quer que isso aconteça na sua loja, né?
1: Cláudio, muito bom. Adorei todas as dicas que você deu. E agora, como é que a equipe deve agir? Quais são as suas considerações para esse time?
0: Karen, a equipe tem um papel fundamental em garantir que a loja seja realmente um vendedor silencioso. Como é que ela age? Primeiro, uma rota constante pela loja, verificando a exposição de produtos. Eu sei que no dia a dia da loja todo mundo trabalha muito, às vezes o food fica muito cheio, às vezes a gente tem fila no caixa, se essa fila for por você ter muitos clientes na loja, ótimo, quer dizer que a tua loja está bombando. Agora se a fila é porque o pessoal tá lento no caixa, atenção, hein? você que está nos ouvindo, vamos treinar a equipe para que ela tenha agilidade. Então, independentemente se a sua loja está cheia ou está vazia, você tem que fazer uma rota pela loja verificando a exposição de produtos. Organiza o teu time, aproveita aqueles momentos que sempre tem ao longo do dia, em que a loja esvazia um pouquinho, já pega alguém, já bota ali para verificar etiqueta de preço, PVPS, limpeza, tudo aquilo que faz com que o produto na tua gôndola, na tua geladeira, tenha uma, um destaque na exposição. Segundo, limpeza constante. Limpou, limpa novamente. Quando você acabar de limpar, garanta que esteja limpo. Então, paninho na mão, sempre olhando se o produto tem poeira, se o produto tá sujo porque limpeza constante vai fazer com que os nossos clientes entendam que a nossa loja é uma loja higiênica, onde a gente cuida de todos os detalhes. Existe um ditado antigo e é até curioso que diz o seguinte, se você entrar num avião e você vê que tem um chiclete colado na mesa, saia correndo, porque se o que o cliente está vendo está ruim, imagina a turbina que a gente não vê. Vamos trazer esse ditado para a nossa realidade? Se ali o salão de vendas que o cliente frequenta tá sujo, imagina a cozinha que o cliente não entra. Então a limpeza tem que ser constante. E o último, Karen, é você ficar de olho nos entregadores para não bagunçar a loja. Mas como assim, Cláudio? Como é que os entregadores vão bagunçar a loja? Digamos que você tem um entregador de refrigerantes. Ele vem com aquele monte de caixa de refrigerantes, ele quer botar aquilo ali em algum lugar, para você conferir a nota fiscal e ele continuar na rota dele. Ele fatalmente vai procurar, vai procurar o lugar mais adequado para ele descer essa pilha de refrigerante. Só que o lugar mais adequado para ele nem sempre é o lugar mais adequado para o nosso cliente. Então, a gente tem que estar de olho. Nós temos que ter uma área neutra, onde os entregadores possam fazer o seu trabalho com calma, você possa conferir a nota fiscal, e esses produtos que acabaram de descer do caminhão, não baguncem a loja, não se confundam com os produtos que já estão expostos nas gôndolas. Aí a gente vai ter realmente uma loja organizadinha, pronta para que o nosso cliente compre com toda a felicidade do mundo.
1: Muito bom, Cláudio Moreira! E hoje, tem pulo do gato? Neste episódio?
0: Tem que ter, né Karen? Pulo do gato já virou uma tradição aqui no tanque cheio. O pulo do gato hoje é o seguinte, você que está nos ouvindo, você tem que passar bastante tempo no teu salão de vendas, interagindo com os clientes criando um ambiente de consumo confortável. Não é na gerência que as coisas acontecem. É claro que é muito importante você cuidar de planilhas, você cuidar de controles, você fazer os seus cálculos. Só que todas essas ferramentas existem para você ter uma operação controlada e azeitada. Você tem que estar tá, é ali onde o teu cliente está consumindo, aonde ele está interagindo. Você tem que estar tá ali olhando a tua equipe, trabalhando com a tua equipe, convivendo com seus clientes, colhendo informações e tornando a experiência de consumo deles cada vez mais agradável. É tão bom você chegar numa loja para tomar um café e o dono da loja estar tá lá e você trocar aquela ideia. Já pensou se o dono ou a dona da loja ficasse o tempo inteiro lá na gerência cuidando de papel, cuidando de burocracia? Então, é ali, no salão de vendas, que a vida acontece. É ali que o dinheiro entra no caixa. Esteja ali a maior parte do seu tempo, ok?
1: Cláudio, estamos chegando ao final do nosso episódio, né? Eu adoro o nosso papo e eu quero te agradecer por essa participação de estar conosco compartilhando as suas... Experiências, é muito bom ter você aqui. Muito obrigada.
0: Karen, você sabe que é um grande prazer para mim estar com você, estar com os nossos ouvintes, nossas ouvintes aqui no podcast Tanque Cheio. É um convite automaticamente aceito e, gente, vendedor silencioso, viu? Vamos cuidar dos nossos pontos de venda porque é ali que a vida acontece. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima.
1: Então é isso, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?